0: Presentamos Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial. Auspicio de Inmobiliaria Armas, Bodega San Francisco, Banca Digital de Banco Vice y Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: ¿Sabías que el arriendo de bodegas es la alternativa más eficiente para el e-commerce? En Bodegas San Francisco contamos con las mejores ubicaciones, distintos tipos de bodegas y la flexibilidad que tu negocio necesita. Además, junto con crecer, tu empresa contará con los más altos estándares de seguridad. ¿Qué esperas para arrendar en Bodegas San Francisco? Conoce todo lo que un experto en bodegaje te puede ofrecer. www.psf.cl Bodegas San Francisco. Desarrollando espacios de confianza.
0: Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice simple para ti. ¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial. Que actúa con total transparencia. Que siempre pone al cliente en primer lugar. Que busca relaciones que traspasen generaciones. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso, y es con excelencia. Credit Corp Capital excelencia nuestro compromiso Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en múltiples y atractivos productos y proyectos inmobiliarios, así como también en una diversa y completa oferta en departamentos y oficinas de alta plusvalía. No lo pienses más, invierte en Inmobiliaria Armas con el respaldo de más de 250 proyectos realizados en Chile, Perú y Colombia. Conoce más en iarmas.cl.
1: Un empresario brasileño dijo que entregó 100 millones de pesos para la campaña de Michelle Bachelet. Según Fola de Sao Paulo, el dinero fue solicitado por Lula da Silva en el año 2013.
0: Un bueno, en punto, ¿cómo están? Gusto de saludar los lunes 16 de septiembre. Una de las patitas ahí de coque que tenemos durante esta semana, súper, hiper, mega, extra corta.
1: Extra corta sí. y al parecer con buen clima Porque felicito, en algún momento
0: Sí, los felicito a aquellos que tienen que Laburar, trabajar de aquí en Marte eh, Es complejo cuando uno está como con la mente en otra cosa.
1: Sí, puede ser, eso sí mm. te lo, te lo acepto. No, pero es rico trabajar dos saludo, días. Los saludo,
0: los saludo y la saludo, así, obvio, al final. Y pongamos las cosas en su ver. perdón, te interrumpí el tiempo, pero es que tenía no, esa no, cosa no te en la cabeza. Por favor. Pero. Hay,
1: hay que darle ánimo a nuestros auditores.
0: Hay que darle ánimo, yo vengo así como, no, pero bien, ben, son dos días nomás, son dos días. De ya hecho, bueno. es un día y medio, porque técnicamente mañana con zapatillas sí, de clavo. de clavo,
1: todos. Sí. Me incluyo ah, No, <risa> mentira Yo no puedo Oye, les cuento Ahora sí El clima a esta hora hay 13 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 19, se espera que despeje totalmente, de hecho ya está en eso y eh, durante los próximos días no se prevén precipitaciones, las máximas van a estar en torno a los 20 grados de temperatura totalmente despejado, así que buena noticia principalmente para los fonderos que se preocupan especialmente en esta época del año de que no llueva.
0: Sí, porque se, se, se juegan todas las cartas en, en este mega hiper... Celebración de fiesta.
1: Patris. Así es. Les cuento también Viña del Mar y Valparaíso, 15 grados a esta hora. La máxima va a llegar hasta los 18, totalmente despejado, pero con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Tampoco se prevén precipitaciones en Viña del Mar y Valparaíso durante esta semana. Concepción, 13 grados, totalmente despejado. Lo mismo para el resto de eh, los próximos días, por lo menos hasta el viernes, se espera que esté totalmente despejado. Y Puerto Montt, no podemos decir lo mismo. Se va a estar nublado durante el día de de hoy, a esta hora y 10 grados de temperatura, mañana también se espera bastante nudosidad, y ya el miércoles vuelven las precipitaciones, lluvia durante toda la jornada del miércoles, el jueves llueve durante la tarde, y el viernes también caen algunas gotas durante toda la jornada, así que a prepararse para estas fiestas patrias.
0: Oye, las calles de Santiago, eso sí, están muy agradables, eh, salieron un poco más de trescientos mil autos el fin de semana, así que eso obviamente se siente y sumándole que no hay clases, en las universidades, sí, pero en los colegios no hay clase, entonces, obviamente, en la mañana te, te vuelve como un, un febrero, digamos, así que se agradece. Pero obviamente también hay algunos eh, temas en las calles que nos cuenta la UST del Ministerio del Transporte, por ejemplo, semáforo apagado en Juanita con Avenida Gabriela, también eh, vehículo detenido en el kilómetro 24 y medio en el sector Panguiles, en dirección a Santiago, con restricción de pista lenta, nos cuenta rutas del Pacífico. Además, en la ruta 5 al norte, Salida Mata y Santa Isabel, cerrada por pre preparatoria de la parada militar. Ojo con eso porque también en la cuenta de Twitter, para quienes van a estar en Santiago, van a haber algunos desvíos, especialmente en el centro, eh, debido a lo que es la preparatoria, la pre-preparatoria en este caso de la parada Gran Parada Militar por ejemplo, Avenida Mata al Poniente por San Diego, Buchef al Norte por Rondizoni y al Sur por Tuper Blanco y Calada al Oriente por Abate Molina y cerrado el acceso a Avenida España desde la Alameda, esa es una información que está dando la UST hace una hora por los preparativos entonces de esta Gran Parada Militar que vamos a tener durante esta semana, el elipsis del parque hoy. Sí.
1: Oye, te complemento también uh -huh. eh, las autopistas y carreteras, autopista central, dice que hay congestión, se mantiene la congestión en la ruta 5 al norte, desde Selesianos hasta la salida hacia el centro, llaman a avanzar con precaución, también se informan de semáforos apagados que tú mencionabas, y que finalizó la congestión en la ruta 5 al norte, en la salida costanera al oriente, llaman a circular con precaución, uh -huh. son algunas de las informaciones que dan respecto a las autopistas para los que van saliendo a esta hora de Santiago principalmente. Oye,
0: lo último, eh, un tuit del Metro de Santiago para quienes se quedan en Santiago, porque hay muchísima actividad en Santiago también. Atención porque entre el 17 y el 21 de septiembre la línea 1, la línea 2 y la línea 6 van a operar hasta las 2 y media de la noche, mañana, 12, 12 media de la madrugada. Si piensas ir a celebrar a Parque O'Higgins, dice, prefiere Franklin, Rondison y que a la línea 2 para un mejor desplazamiento. te este va haciendo también un plan de contingencia en el metro y en red Extra Santiago, justamente para aquellos quienes eh, van a celebrar Dejando las llaves, por supuesto, y aprovechando el transporte público como tiene que ser. Una de la tarde con seis minutos. Revisamos las principales informaciones de este día lunes en los titulares.
1: El canciller Teodoro Rivera comunicó que Chile presentó el escrito por el caso Silala a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Con esta entrega termina la primera fase del juicio y luego comenzará la última etapa del proceso que corresponde a los alegatos orales.
0: La ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, evitó referirse esta mañana a la información publicada por el medio brasileño Folas de Sao Paulo, donde según la declaración judicial de un empresario de ese país, la empresa OAS habría pagado 100 millones de pesos a la campaña de Michelle Bachelet en 2013. En la instancia, la ministra Pérez indicó que el gobierno no tiene mayor información al respecto, por lo que no es responsable referirse a este tema.
1: La Seremi de Salud de los Lagos estimó que la reposición del agua potable en Puerto Octay será en mínimo cinco días. Según detalló esta mañana en Duna, la autoridad, a diferencia de lo que ocurrió en Osorno con el corte de suministro de agua potable, acá no hay forma de que haya sido casual este problema. Entrevista completa que pueden revisar en Duna.cl.
0: Según la última encuesta de ACADEM, el proyecto de 40 horas mantiene un apoyo mayoritario, aunque baja cinco puntos desde el inicio de este debate. Además, un 57% de los encuestados estaría dispuesto a trabajar más de 45 horas a la semana si eso significara un aumento significativo de su sueldo.
1: Una persona permanece extraviada tras registrarse una avalancha en los Andes. El hecho afectó a un grupo de siete excursionistas que realizaban un ascenso al Cerro Bastión, en el sector Ojos de Agua.
0: La compañía general de electricidad, conocida como CG, comenzará hoy a devolver el dinero de los medidores inteligentes a través de las cuentas de la luz. El proceso se va a extender hasta el 16 de noviembre y se va a efectuar a través de una cuota que será detallada en el comprobante de pago. Además, según informó la empresa, la devolución dependerá de la comuna y el consumo eléctrico, pero será de un promedio de aproximadamente mil pesos.
1: En Noticias del Mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no necesita el petróleo de Medio Oriente porque son uh, productor número uno de energía del mundo, pero aún así dicen que van a ayudar a sus aliados. Estas declaraciones surgen luego de que el precio del crudo se disparara por el ataque de drones a plantas productoras de petróleo en Arabia Saudita, que habría sido enviadas por grupos rebeldes UTIES desde Yemen.
0: La Unión Europea indicó que el Reino Unido no presentó propuestas viables para un nuevo acuerdo del Brexit. Tras la reunión entre el premier británico Boris Johnson y el presidente de la Comisión Eu Europea, Jean-Claude Juncker, las partes se comprometieron a intensificar los contactos para seguir buscando una alternativa y evitar así una ruptura brusca, que, justamente del Reino Unido de la Unión Europea.
1: Nueva York prohibió la venta de cigarrillos electrónicos con sabores. El gobernador del estado emitió una orden ejecutiva para combatir el consumo de estos productos de vapeo entre los jóvenes.
0: Messi sigue recuperándose de una lesión muscular y este lunes entrenó con el equipo de cara al debut del Barcelona ante el Borussia Dortmund en la Champions League. La Pulga aún no ha debutado en la presente temporada.
1: A partir de las 16 horas el West Ham de Manuel Pellegrini visita a Easton Villa en el duelo que puede dejar como sublíder al conjunto del ingeniero. En caso de una victoria, Pellegrini y compañía sumarán 10 puntos e igualarán al Manchester City que escolta al Liverpool en la quinta fecha del fútbol inglés
0: de la tarde con nueve minutos, revisamos parte de las informaciones de este lunes y durante la mañana se conoció esta información publicada por Fola de Sao Paulo, diario, eh, perdón, medio brasileño, con respecto a la declaración judicial de uno de los involucrados en el caso OAS, una arista vertiente también de lo que es Odebrecht, que estamos hablando de la constructora eh, que ha tenido eh, ha puesto en el ojo el huracán, de hecho ya está en una situación casi de liquidación, de quiebra, porque evidentemente no todo lo que ha sido el financiamiento de la política a nivel regional, no solamente en Brasil, ha sido todo un tema. De hecho, recordemos, eh, Luis Silancio Lula da Silva sigue preso justamente por eh, lo que se ha hablado de, eh, de alguna manera, usar las influencias para los distintos contratos. Esto recibiendo un love eh, carísimo. Y el día de hoy hay una información que tiene que ver con nuestro país porque esta información de fuera de Sao Paulo habla de que en la declaración de Leo Piñeiro, uno de los hombres fuertes de OAS, eh, se habrían entregado más de 100 millones de pesos a la campaña presidencial de Michelle Bachelet. Estamos hablando del año 2013, dineros que habrían sido, eso es la información de fuera de Sao Paulo, habrían sido solicitados por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva para ser entregados a eh, una empresa de Giorgio Martelli, recordemos recaudador, administrador de los dineros de la campaña de Michelle Bachelet, este eh, contrato ficticio firmado con la empresa Martelli y asociados una vez que terminó la campaña.
1: Claro, lo que dice el empresario es que esta empresa temía perder la vigencia de un contrato para construir un puente, eh, precisamente en el sur de nuestro país, y en el caso de un cambio de gobierno, por lo que Lula da Silva fue puesto al corriente de este escenario y él mismo habría conversado con el expresidente Ricardo Lagos quien habría garantizado que la empresa constructora brasileña continuaría claro. con ese trabajo. Cuando
0: era presidente Cuando en ejercicio. Cuando era
1: presidente, claro, en ejercicio. Piñeiro aseguró también, según este medio, el FOLA de Sao Paulo que Lula solicitó el dinero para la campaña de Bachelet, específicamente 101 millones de pesos chilenos, los que fueron cancelados a través de un contrato ficticio, como tú decías, firmado con la empresa de Martelli y asociados una vez que terminó esta campaña. Por supuesto eh, esto genera repercusiones, desde el gobierno le preguntaron hoy día a la vocera sobre esta situación, como es habitual, ella hace una conferencia de prensa, y deja que le hagan preguntas. Lo que dijo la vocera es que por el momento no se iban a referir al tema porque no tenían mayores antecedentes, más lo que eh, se conoce por la prensa, y lo que todos sabemos, y no iban a dar todavía una respuesta respecto de esta situación.
0: Mm -hmm. Sin embargo, de Chile vamos, van a ver reacciones porque durante la tarde ya hay eh, una conferencia de prensa el diputado Juan Antonio Coloma y la diputada Paulina Núñez al respecto sobre este tema eh, de la información que se conoció sobre este eventual financiamiento por parte de OAS a la campaña de Michel Bachelet. Eh, es eh, una, un fantasma que sigue dando vueltas en la región a eh, recordar lo que ha sido parte de eh, de hecho, la constructora ha pagado unos 788 millones de dólares en comisiones ilegales, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en más de una decena de países. Hasta ahora, el caso, como decíamos, costó el cargo al presidente Pedro Pablo Kuczynski, en Perú tuvo sí. que renunciar antes de, ser, de que pasara por, un, eh, por el Congreso también llevó a la cárcel a Luis Ignacio Lula da Silva una situación que se mantiene y también eh, está dentro de todo el entramado OAS el suicidio en su minuto del expresidente de Perú, Alan García así que eh, ha sido eh, un tema a nivel regional eh, los millones y millones de dólares gastados por esta constructora para acceder a contratos de licitamiento público de eh, los países o mantener de alguna manera las relaciones aquí el Foro de San Paulo entrega esta declaración de Leo Piñeiro, hombre fuerte, recordamos de OAS con respecto a esa información que no ha sido confirmada por eh, los eh, la justicia, recordemos que la justicia chilena ha estado muy atento a la situación de OAS, de hecho recuerdo el año pasado, la fiscal Jimena Chong asistió, viajó. viajó a Brasil para distintas reuniones con fiscales de la región que están viendo este tema, hasta ahora es una información que solamente trasciende a este medio de prensa, la declaración de una de las personas fuertes de OAS, pero tampoco de el círculo cercano de la fundación de la presidenta Michelle Bachelet, actual comisionada para los derechos humanos de la ONU, ha habido cierto pronunciamiento.
1: Así es, pero quien salió a respaldar rápidamente a la expresidenta fue el expresidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, quien fue ex ministro de Justicia también en la primera administración de la exmandataria. Él abordó las declaraciones judiciales del empresario brasileño que publica el día de hoy FOLA, que como les contábamos revela eh, que esta constructora OAS eh, habría financiado ilegalmente la campaña de la hoy alta comisionada de la ONU. Él lo que decía el día de hoy es que puede dar fe, testimonio y asegurar la absoluta probidad de la expresidenta presidenta Bachelet él dice que como ministro el puso las manos al fuego por ella porque es una persona totalmente honesta totalmente íntegra eh, y una persona desinteresada del dinero incluso en el poder Es lo que decía el día de hoy el expresidente del partido radical Carlos Maldonado que según él pone las manos al fuego por Michelle Bachelet Claro, reparece
0: la palestra pública eh, más allá de Michelle Bachelet por este tema que tiene que ser confirmado recordemos para ser objetivos con, con la información eh, la figura de Giorgio Martelli Yolio Martelli, porque según lo que se indica, se habría entregado esos más de 100 millones a eh, Martelli y Asociados, la que también estuvo en eh, toda la discusión judicial para el caso Sucmich, el caso de SQM, que finalmente terminó con eh, salidas de distinta índole. Así que eh, va a haber, eh, hay repercusión ya, vamos a estar atentos a las reacciones en Duna y en Duna.cl con respecto a esta información que se conoce del de escándalo de Oas que eh, pega directamente a nuestro país, en este caso por Michelle Bachelet, en su minuto fue con eh, quien fuera candidato presidencial, Marco Enrique Sominami, quien fue, recordemos, sobreseído por la justicia chilena de este caso en particular. Una de la tarde con 15 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stabracopulos y Nicolás Vial.
1: Hoy día estuvo en Hablemos Enof el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, por supuesto estuvo hablando de lo que es este plan de contingencia para la salida de Santiago, los detalles los pueden ver en Duna.cl, pero lo que queremos destacar el día de hoy es el tema de la sequía. Y lo que hacía el ministro el día de hoy acá en Hablemos en Off fue enfatizar que más allá de la emergencia puntual que representa esta sequía, esta severa sequía que afecta al país, la mayor en los últimos 60 años, eh, dice que se debe tomar conciencia de que el tema de la escasez de agua es una situación que no se va a dar solo ahora, sino que es a largo plazo y que para enfrentarla no basta solo con construir embalses, una situación que se está haciendo actualmente, están construyendo embalses desde el gobierno, eh, están enfocados en eso, pero dice que no es la única solución. Escuchemos específicamente lo que dijo el ministro Moreno respecto a este tema, hoy día en hablemos en off.
0: Los embalses son muy importantes, pero son obras grandes son obras que demoran mucho tiempo por eso la manera en que lo estamos enfrentando, ah, debo decir, voy a dar otro dato los gobiernos en, el, en sus cuatro años, en promedio hacia atrás lo que han hecho en promedio, todos ¿ah? estoy diciendo izquierda, sí, sí. derecha, por un lado, para el otro 1,5 embalse entonces, no vamos a resolver el problema a esa solo, tasa. Con, solo con embalse claro. entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? hemos dicho, mire, primero que todo, han, habían 100 proyectos de envase. Lo que hicimos fue priorizar cuáles son los que vamos a estar dedicados a ellos. Y dentro de eso, si bien tienen una priorización, ¿Cuáles hacemos? En cualquiera que podamos y que tengamos los permisos, que tengamos, hacemos eso. Ahí las declaraciones del ministro Moreno en Hablemos en Off, pueden revisar la entrevista completa, por supuesto, en Duna.cl, y él se refiere a la priorización de los embalses, lo que ha sido parte de este anuncio del plan de embalses por parte del ejecutivo, son, es priorizar veintiséis nuevos embalses ubicados en nueve regiones del país con una inversión total de seis mil ochenta millones de dólares, pero lo dice el ministro Moreno, eh, llenando embalses no se va a solucionar este tema, de hecho, hay, eh, es mucha el agua que se desperdicia, y eso es justamente lo que ha sido el mensaje desde el gobierno con este comité interministerial que está el Ministerio de Obras Públicas, Agricultura, Energía, Medio Ambiente entre otros justamente para buscar soluciones a a corto, mediano y largo plazo porque este tema de la sequía hay que verlo en su, en su preponderancia, en su importancia porque es un tema que desgraciadamente va a estar eh, mucho tiempo y ojalá que no, pero puede ser intensificándose recordemos que ya hay emergencia agrícola en distintas comunas de eh, distintas regiones del país eh, por ejemplo, hablaba Alfredo Moreno, se tienen que utilizar nuevas tecnologías, se debe reutilizar el agua e intensificar el uso de agua desalada y la proveniente de acuíferos subterráneos. O sea, no es solamente el embalse, el embalse es la solución más próxima, sino que también entrar a una política de Estado con respecto a una mayor eficiencia del uso del agua y, por sobre todo, también usar la tecnología. Me tocó hace algunas semanas hablar con el ministro de Agricultura, eh, Walker, y mencionaba que en su gira por Asia estuvo, por ejemplo, en China, donde hay, en China y en India, donde hay, y en Israel también, algunas experiencias, donde el tema de la sequía ha sido... Eh, histórica y donde han tenido que aplicar la tecnología por ejemplo a intervenir artificialmente el clima uno claro. recuerda la intervención eh, de aquí en la intervención de las nubes bombardeo nubes de nubes del alcalde Lavín en su minuto pero esto va a un tema de poder aplicarlo a la realidad chilena esto es una de las tantas medidas, ya que hay inversiones que son necesarias, pero en lo próximo está el tema de los embalses, pero por sobre todo la conciencia que tiene que haber también de todos nosotros de que hay que usar el agua de forma responsable, porque claro, eh, está de aquí a lo que resta del año... Eh, confirmado ya que no va a haber problema en el consumo humano. Y
1: no hay problemas de cortes tampoco. Corte, tarifas. Pues, claro, si
0: no te pasa pero... los de Osorno y Puerto Octavio, que son temas. Claro, que son externos. Son al externos, al final. son por hechos por el hombre, digamos, pero eh, esto puede ir cambiando si no hay una conciencia de que hay una situación de sequía que eh, ya que ya está acá hace varios años y que se intensifica justamente por el cambio climático.
1: Y hay que aprender a vivir con eso, porque uh -huh, eso. es parte de la realidad que se está acomodando no solo en nuestro país, sino que también en el mundo. Una con diecinueve.
0: Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. El fin de semana éramos testigos de este ataque con eh, drones a una um, refinería, planta petrolera, perdón, de Arabia Saudita, de hecho, impresionante las imágenes y por sobre todo el efecto que ha tenido, porque estamos hablando de que la mitad de la producción de petróleo de Arabia Saudita se pierde. Sí. y eso evidentemente tiene varios efectos a ver, los primeros, eh, en términos geopolíticos de hecho hubo hoy día declaraciones del presidente Trump eh, señalando que no necesitan ellos el petróleo de Arabia Saudita pero que igual van a ayudar a los aliados eso claro, porque está la pelea entre la OPEP y el, el Oil que tiene eh, Estados Unidos con la refracción, hay todo un proceso ahí que ha generado discusión pero siempre han, desde hace bastantes años que son competidores pero por sobre todo está el tema geopolítico se apunta a Irak a Irán. A Irán, hay todo un tema ahí con respecto a estos drones que llegaron y destruyeron esta planta eh, de de refinería. Estas plantas de refinería, plantas de petróleo pero el tema práctico es el aumento que ha tenido el precio internacional porque justamente como tenemos la mitad de la producción de Arabia Saudita, uno de los grandes productores de el crudo en nuestro planeta, eso ya tenía un efecto, por ejemplo el WTI, el que se transa en Estados Unidos, ha crecido un 12% y el Brent llegaba a subir más de un 20%, de hecho se hablaba de la alza en el precio de los del petróleo a nivel internacional más alta desde la guerra del Golfo, a ese nivel.
1: Oye, mientras tanto, siguen, por supuesto, las diferencias entre principalmente Estados Unidos e Irán, Estados Unidos le está echando la culpa a Irán de estar detrás de estos ataques a la industria del petróleo saudí de este sábado, de hecho, y algunos medios estadounidenses citan a funcionarios no identificados que eh, muestran fotos de dónde habrían salido estos drones, eh, docena de misiles cruceros, y más de 20 aviones no tripulados desde su territorio de este ataque, y son imágenes que ya ya están circulando a través de la prensa para poder decir por parte de Estados Unidos que hay fotos satelitales que comprueban que Irán es el culpable de este ataque de Arabia Saudita. Mientras tanto, aquí en nuestro país, por supuesto, se están viendo qué se viene de ahora en adelante con esta situación. Hoy día estuvo hablando el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, sobre las consecuencias que podría traer este ataque, principalmente en Chile, sobre todo en cuanto al precio de las fencinas. Escuchemos qué dijo en concreto el ministro de Hacienda, Felipe
0: el, el principal efecto, los efectos son eh, fundamentalmente dos, hay un efecto precios, el efecto precios está fundamentalmente en los combustibles, el segundo efecto está en, eh, en lo que esto puede significar en la inflación. La buena noticia es que eh, estos efectos han tendido a eh, disminuir en el tiempo y yo quiero decir también que nuestra dependencia. ...del petróleo, a pesar de que es alta, el 98% de los combustibles líquidos que consumimos son importados. Nuestro principal ítem de importaciones petróleo y diésel. Alrededor de un 10% de las importaciones chilenas el año pasado, en torno a 7.500 millones de dólares... ...fueron eh, importaciones de petróleo y diésel. Eh, y ese es un efecto y el otro, el que pueda tener en el marco de crecimiento económico... ...de hacer más cuesta arriba el crecimiento. Claro, ahí el impacto lo mencionaba el ministro de Hacienda, moderando debido a lo que ha sido años de ser dependiente un 98% de la importación de crudo, pero que evidentemente va a haber un impacto y yo te sumo otro. ¿Cuál? Porque siempre cuando vienen las fiestas patrias, por la demanda, hay ya un alza en los combustibles. Sí, lo
1: vimos el jueves, de
0: hecho. Lo vimos el jueves y ¿Pale? podría también darse, si no me equivoco, mañana debería entregar su informe de la Empresa Nacional del Petróleo, pero siempre lo hace adelantado antes del 18. Claro,
1: ya. siempre son los miércoles. Siempre
0: son los miércoles, pero se estaría adelantando, si no me equivoco, el, eh, para mañana. Ya. Y vamos a ver también cuánto se absorbe, porque esto sucedió el día domingo.
1: El sábado, el día de la sábado noche, de la
0: noche, ya domingo la reacción, entonces puede haber igual un impacto por el precio internacional. Es indudable que el precio internacional en los mercados va teniendo un efecto y eso también se puede trasladar al eh, precio de los combustibles en nuestro país. Así que sigue eh, la tensión, no solamente a nivel de Irán, eh, Estados Unidos, Arabia Saudita, sino también de lo que puede pasar en el efecto de los combustibles y también la inflación. Una con veinticuatro. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Oye, brevemente contarles que el canciller Teodoro Rivera dio una conferencia de prensa el día de hoy, todo esto para dar a conocer que Chile finalmente presentó ante la Corte Internacional de Justicia el escrito adicional sobre el caso eh, de estatus y uso de las aguas del río Silalo, un caso que viene hace bastante tiempo y que se va concretando entonces paso a paso. Esto se da luego de que la misma corte notificara al país el plazo que vencía este 18 de septiembre para que entregara este documento Bolivia ya ha entregado sus argumentos por escrito en dos ocasiones cuando presentó esta contrademanda y luego cuando entregó su dúplica no obstante nuestro país solo había entregado su réplica a la contrademanda recordemos que hay un equipo trabajando respecto de esta demanda que hizo Chile por la el uso de las aguas del río Silala y lo que decía el canciller Teodoro Rivera el día de hoy es que la evidencia científica avala la postura de Chile
0: es por ser se ha dicho, que es uno de los grandes argumentos que tiene Chile para este nuevo diferente. Una de la tarde con casi 26 minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares.
1: La ministra vocera de gobierno Cecilia Pérez evitó referirse esta mañana a la información publicada por el medio brasileño Fola de Sao Paulo, donde según la declaración judicial de un empresario de ese país, la empresa OAS habría pagado 100 millones de pesos a la campaña de Michelle Bachelet en el año 2013. En la instancia, la ministra Pérez indicó que el gobierno no tiene mayor información al respecto, por lo que no es responsable referirse a ese tema.
0: La Ceremedia de Salud de los Lagos estimó que la reposición del agua potable en Puerto Octay será en mínimo cinco días. Según detalló esta mañana, en Duna, la autoridad, a diferencia de lo que ocurrió en Osorno, con el corte de suministro de agua potable, acá no hay forma que haya sido causa casual
1: la compañía general de electricidad conocida en Chile como CGE comenzará a devolver el dinero de los medidores inteligentes a través de las cuentas de luz. El proceso se va a extender hasta el 16 de noviembre y se va a efectuar a través de una cuota que será detallada en el comprobante de pago. Además, según informó la empresa, la devolución va a depender de la comuna y el consumo eléctrico, pero será de un promedio aproximado de mil pesos.
0: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no necesita el petróleo de Medio Oriente, porque son el productor número uno de energía en el mundo, pero aún así, dijo, ayudarán a sus aliados. Estas declaraciones surgen luego que el precio del crudo se disparara por el ataque de drones a plantas productoras de petróleo en Arabia Saudita, que habrían sido enviados por grupos rebeldes UTIES desde Yemen.
1: La Unión Europea indicó que el Reino Unido no presentó propuestas viables para un nuevo acuerdo del Brexit. Tras la reunión entre el premier británico y el presidente de la Comisión Europea, las partes se comprometieron a intensificar los contactos para seguir buscando una alternativa y evitar una ruptura brusca y se van a seguir reuniendo para avanzar en esta situación.
0: Y a partir de las 4 de la tarde, el West Ham de Manuel Pellegrini visita a Aston Villa en un duelo que puede dejar como sublíder al conjunto del ingeniero. En caso de sumar una victoria, Pellegrini y compañía sumarán 10 puntos e igualarían al Manchester City, que escolta al Liverpool en la quinta fecha del fútbol inglés.
1: Una con 27, les contamos a que el e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodegas San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.psf.cr. Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones.
0: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
1: Una con 28 nos vamos. Viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien, buenas tardes. Buenas tardes.